0: Un eclipse solar, el ballet cósmico ha empezado. Oye, Pablo. ¿Qué pasó? ¿Has cachado que este año han pasado
1: todas las cosas más raras y más los malos ocurridos imaginables? Sabes
0: que sí. Oye, pero sabes que estoy muy contento de iniciar este proyecto en este, en el periodo más turbulento de la historia de Chile. <risa> el
1: peor momento para iniciar un podcast. O quizás el mejor, pues.
0: Sí, pues. <risa> bueno, lo sabemos y es que vamos a estar vivos en siete meses más. En diez capítulos más.
1: <risa> en un capítulo más, quizás que eso es cuando se publica este capítulo? Oye, pero
0: ¿hay cachado que el ballet cósmico comenzó cuando fue el eclipse el año pasado?
1: Pero tú lo aplaudiste.
0: Cantamos el himno nacional, po.
1: Pero tú lo aplaudiste, tú aplaudís ahí el eclipse.
0: <risa> Entramos en un vórtice, en una nueva dimensión.
1: No, ahí empezó todo, ahí empezó todo.
0: Capaz que todo termine con el
1: nuevo eclipse, porque... extrañamente vamos a tener un nuevo eclipse solo ahora a fin de año, creo, ¿no?
0: Pero ahí tenemos que cantarlo al revés, el, im- el himno. Capaz que diga El diablo es magnífico <risa> ¿Te cachai? Eh? Quizás ¿Qué, qué puso Eusebio, Eusebio Lillo?
1: Eusebio Lillo Hoy han pasado
0: muchas cosas muy raras Pero yo creo, Esta es la profecía, Juan Pablo Hay una profecía Sí, pues. Salfate, pues. ¿No había escuchado Salfate? ¿Héroe nacional? Dijo que el coronavirus venía ¿Salfate? Hoy es como el ¿Cómo
1: se llama este gallo? Que era del de, lo, de los terremotos
0: ¿Cuál? ¿El brasilero? No, pues Había un sentido con uno de
1: pelo largo Que siempre lo Lo ¿El doctor Emmett Brown? Él mismo El doctor Emmett <risa> Brown no, no, pero hoy día Salfate está de moda, como que le está chuntando todas las cosas que le chuntó el, al coronavirus. Oye,
0: pero he, he cachado que ha pasado todo lo malo y, y eso se debe a cosas muy puntuales. Por ejemplo, a Piñera cuando asumió se le cayó la piocha. Que
1: se le ha caído a todos los presidentes que o han muerto o han o, o, o salido exiliados o no han terminado su mandato.
0: Le pasó a Balmacea, a Alessandri y a Allende, según nuestro gran historiador nacional Jorge Baradín.
1: Eximio grande Jorge Baradí.
0: Condecorado por la Universidad de Cambridge. Uno oh, aprende, con Jorge Barrey. También aprendí el tema del Cristo de Mayo. Sí, por el Cristo Mayo, que a propósito de la pandemia no lo sacaron en procesión. La gente pidió a gritos que lo sacaran.
1: Se supone que los años en los que no lo han sacado, ha habido terremotos. El terremoto de Valdivia, no sacaron el Cristo Mayo justo el año anterior. El terremoto del 85.
0: ¿Estás seguro, Pablo? Sí, por el 85 fue el terremoto y no lo sacaron en el 84. Eso mismo.
1: Por el terremoto del 2010. Te gachas y ahora viene un terremoto. Es como lo único que nos falta.
0: Bueno, con eso se, se, se congrega y termina de culminar el show.
1: El ballet cósmico.
0: El show de la constelación. Oye, ¿qué me ha pasado? ¿Qué otra cosa rara? ¿Qué mal augurio tenemos en carpeta? Tenemos que floreció la quila, una flor mapuche que florece solo cada 70 años y floreció en marzo.
1: Y cuando florece era lo de la guerra, ¿no? Una guerra, una gran guerra.
0: Según la cultura, mapuche, cuando florece son batallas muy grandes y crisis muy grandes.
1: Ya, ¿qué tenemos entonces? Tenemos un terremoto. Una gran guerra La pandemia, el estallido La nueva constitución La crisis social <ríe> La crisis económica ¿No te parece que es como un show? <ríe> bueno, esa es una de las razones por las que este programa se llama un show Por aquí venimos a... A conversar A conversar, a tirar la talla
0: A reírnos de los malos momentos que estamos viviendo A tirar
1: fake news Oye, si cuando, cuando la vida te da sorpresas, cuando la vida es triste Hay que reír, hay que... ¿Cómo dicen? Cuando la vida te da la espalda, agarra el poto se puede decir, en estos tiempos, ¿no? ¿En ¿Estos tiempos de, de Bill Engels?
0: No sé, no, yo creo que no, Tarapulas.
1: No, pero en este programa vamos a tener invitados, vamos a tener entrevistados, conversaciones de contingencia. Vamos a agarrar el deseo, la medida con respeto, siempre con respeto.
0: Y hablando de cosas interesantes, del nuevo mundo. Sí, sí,
1: oye, no, sí. Siempre vamos a tener estos primeros cinco o seis minutos de, de tener un poco la talla, de contextualizar un poco, pero después viene igual una conversación bien chora con académicos, con economistas, con filósofos,
0: con... Gente... Con alguien de la calle también. Con alguien de la calle, con artistas. De todo un poquito. Oye, pero no me, pero no me dejaste de decir, po. ¿Qué cosa? Lo de Jorge Pedrero. Ríe cuando todos estén tristes. Es de Happening con H. Ja, Ríe cuando todos, todos estén, estén tristes.
1: tristes. ¿Ven? Ese,
0: ese <risa> es el show. <risa> Oye, ¿y si somos el nuevo Happening con H ja? Oye, pero tú, ¿por
1: qué se llama Happening con Coja ¿Sabes esa historia? No? no. ¿Por qué? Es porque es la palabra ¿Ah? en inglés, pero con J. Jaja no, pues en vez de H.A. ¿eh? Es como Jajajar, J J.A., es como los jaibas. Es como los jaibas. Ah,
0: sí, pero eso es por los jaibas.
1: Que es jaibas, pero jaibas a la chilena.
0: Ya, ya nos hemos, como siempre, hemos divagado y creo que es bueno que vayamos con el primer invitado.
1: Eso también va a ser parte para que se empiezan a acostumbrar estos primeros cinco minutos de divagar y hablar puras cabezas pescado. Pero ahora nos vamos con un tremendo invitado.
0: Duc Narinas. A los que vieron audio en la novena
1: Conocido por Chilezuela, Hashtag Ustedes Ustedes Y muchas otras cosas más que encontraron después de esta cortina
0: Los expulsaron de la primera línea Porque eran demasiado famosos
2: Y se robaban la atención de todos Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte En el que baila pasa Pero no calificaban con su scooter Sería weón Verdaderas víctimas de un sistema
0: opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero. ¿Se hace
1: la víctima?
0: La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio. En la medida de lo posible. Unos dicen que se volvieron locos, otros los han escuchado por ahí, haciendo show. Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a, bueno, ya dijimos al el principio que íbamos a hablar con el profesor de Derecho Laboral de la Chile, abogado, eh, laboralista liberal en un antro que generalmente está lleno de marxistas. A él le gusta la ópera, es comentarista habitual de redes sociales, no sé por qué, y aquí le vamos a preguntar, tiene un cuadro de sí mismo. <risas> Según la wikibella, wikibello, eh, es igualito a Tugnarinas, Narinas, para los que han visto Nickelodeon, deben saber que eres Dubnarinas. Es, po- es postmodernista y aquí un argumento, o sea, un, un dato freak, eh, fue profesor de Winter, Gonzalo Vinter, y sus palabras clásicas son país dorates y a la realidad es invencible.
1: Y la derecha loca, la derecha loca.
0: ¿Cómo estás Claudio? Hola, hola, ¿qué tal?
2: Eh, Pablo y Juan Pablo, ¿no? Sí, pa- Pablo y Juan Pablo.
1: Sí, rimamos, ¿eh? Es como, con, es como con eco, es mi nombre con eco, Pablo es mi eco.
0: Mm, no, 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 te sudáis por el carro.
2: ¿Cómo está profesor? Muy bien, pues vivo, que ya es bastante, ¿no?
1: <risa> Eso es importante.
2: En dos patas. Oye, Claudio, sí.
0: ¿cómo es ser laboralista liberal en, en el mundo
2: de, del derecho laboral?
1: Y no solo liberal, sino bien liberal.
2: Sí, yo, yo prefiero definirme como laboralista abolicionista, ¿no? Abolicionista
1: perdón, es que aquí tenemos también en Guquebello una descripción quizás mejor, dice, ¿tiene una visión
2: del derecho al trabajo pre-revolución industrial? ¿Cómo eso? Bueno, bueno, lo lo que ocurre es que, mira, eh, estaba leyendo hace poco, esto va a parecer muy cursivo a Heidegger, ¿no? Y él decía que lo que caracteriza a la ciencia, al conocimiento científico, es la revisión de los fundamentos de la ciencia, ¿no? la, la revisión crítica, la crítica a los fundamentos de la, de la disciplina, ¿no? Y entonces lo que pasa es que el derecho del trabajo se ha transformado en una suerte de inercia eh, ideológica. En Chile es un partido político el derecho del trabajo, y un, un partido político de izquierda, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me parece que eh, hay que, y esa ha sido mi, digamos, la forma en que yo he enfocado la, la disciplina, ponerse en una posición más científica y crítica y revisionista incluso de los tópicos de los tópicos
1: habituales. ¿no? Me llama la atención porque ustedes en la, en la Chile han formado casi como una, una islita. Uno no se esperaría que es la
0: Universidad de Chile, la Facultad de Derecho de la Chile,
1: en general los profesores no son muy, muy del mainstream laboralista.
0: ¿A un profesor lo dieron vuelta? ¿Cómo lo
1: dieron vuelta? Ah, sí,
0: pues. Que era de la triada del triunvirato del mal y ahora es empleador? Bueno, yo no, no
2: menciono a mis colegas por redes sociales, ¿eh? así que, ahí no, <risa> es que yo, yo creo que la gente sabe. No me van a tirar la lengua pero sí, el <risa> departamento el departamento de Derecho del Trabajo alguno, algunos gente malintencionada por supuesto lo llama departamento de Derecha del Trabajo, ¿no? <risa> <risa> ¿no? yo creo que hay cierta diversidad en el departamento, pero eh, eh, digamos somos laboralistas sensatos y eso obviamente genera mucha mucha irritación no es cierto eh, dentro de la propia facultad dentro de la universidad y, y por supuesto fuera en el mundillo del laboralismo no pero no es difícil ¿eh? no es difícil no me ha sido difícil a mí eh, y eso es un mérito de, de la Facultad de Derecho de la Chile. Hablo de la Facultad, que es lo que conozco. No, te han querido eh, no me ha sido difícil eh, mantenerme en mi posición de abolicionista, No no sufrió grandes contratiempos.
1: Incluso te nominaron en algún momento mejor docente. Claro, claro. Lo no pensaría, y claro, el profesor de derecha podría ser el más odiado.
2: pues Lo miden por las encuestas docentes, ¿no? Y parece que el 2015 salieron muy buenas, entonces fui eh, efectivamente el, me- el mejor evaluado de la facultad y me dieron un premio en la casa central y, y, y todo eso ¿no? uh, pero yo no leo las encuestas docentes no las leo porque suelen ser suelen ser, diríamos, el momento en que el alumno se desquita y la verdad es que yo trato de ignorar los, los, tanto los comentarios negativos que recibo por todas partes que, que prefiero ya no, no atenderlos no atenderlo.
0: ¿Cómo has visto, por ejemplo ya entrando de lleno en este podcast el tema de El derecho laboral y la pandemia. O sea, hemos visto, cuando partió esto, el 3 de marzo, de que prácticamente había que legislarlo todo, y tú siempre decías que la realidad es invencible. Que por más que tratemos de legislar todo, porque así era si uno veía o revisaba Twitter, eh, al final eh,
2: es contraproducente. ¿Cómo has visto tú esto de la protección del empleo, etcétera? Mira, el derecho al trabajo, y yo te diría que próximamente la seguridad social van a ser los protagonistas, de, diríamos desde el punto de vista del mundo del derecho, de la, de la crisis, porque eh, esto, digamos, está primero el, el, el así llamado estallido social, y luego, luego la pandemia, han tenido un impacto brutal y van a tenerlo con mayor intensidad en, la, en las relaciones Digamos, de, de producción y específicamente en el, en el empleo. ¿no? Va a, hay un impacto inmenso. Creo que eh, había, se había incrementado un 70% los despidos por necesidades de la empresa en este momento. ¿no? Entonces, eh, evidentemente que el derecho del trabajo eh, cobra eh, protagonismo. ¿no? Eh, ahora, cuando yo digo que la realidad es invencible, lo que estoy diciendo es que, eh, por mucho que el derecho del trabajo quiera sostener el empleo, si. Sí, eh, las empresas no venden, la verdad es que va a ser imposible sostenerlo. Y entonces yo te diría que en en los próximos meses el protagonismo lo va a dejar eh, el derecho del trabajo y lo va a a tomar la la asistencia social, ni siquiera la seguridad social, porque la seguridad social va asociada normalmente al contrato de trabajo, sino que va a ser la asistencia social la que va a tener que hacerse cargo de, eh, digamos, todas estas familias, ¿no es cierto?, que van a perder su fuente de, de ingreso, ¿no? Y yo creo que eh, hay que tener eso eh, claro, ¿no? Claro. Eh, y, digamos, eh, focalizar el esfuerzo en esa en esa dirección, por lo menos que a nadie le falte un plato, un plato de, de comida en, en, en su casa, ¿no? Van a venir momentos difíciles. ¿Tú, cree, tú, ¿Tú eres pesimista?
0: ¿Tú crees que esto va a ser peor que la crisis del 80?
2: Yo creo que ya hay eh, una destrucción de empleo importante, ¿no? yo creo que hay una, eh, en la medida que no se, digamos, obtenga un tratamiento eh, para la enfermedad que genera el virus, o bien una vacuna, por, por de pronto no se ve en, el, en un horizonte próximo, las, la situa- esta situación, ¿no es cierto?, de eh, país semiparalizado, país a media máquina, se va a prolongar, ¿no? y eso va a provocar destrucción de empresa está provocando, o sea, está provocando ahora, y
1: no, ya está provocando
2: eh, destrucción de empresa y destrucción eh, de empleo, ¿no? Y entonces, eh, como sociedad, nos vamos a tener eh, que hacer cargo eh, de, eh, digamos, las familias, ¿no es cierto?, que pierdan su fuente de ingresos, casi por una razón de, de supervivencia social, ¿no? Porque, porque, digamos, para mantener el orden público, hay que mantener a la gente a lo menos eh, eh, comiendo, ¿no?
1: Oye, buen punto ese a propósito del estallido también, que que está ahí latente, no se ha acabado, y muy probablemente va a volver a salir en la medida que que se pueda con la pandemia. Te quería comentar, a propósito de eso que dices de la seguridad social y de la necesidad de de que la gente pueda subsistir, digamos, han salido algunas propuestas que en cierto modo se pueden decir que igual son liberales, pero acá en Chile la han promovido... Eh, algunos ex alumnos tuyos, incluso Vinter, eh, Gael Giomans, no sé si Gabriel Boric alcanzó a ser compañero tuyo.
2: ¿El compañero. <risa> o sea, compañero, compañero no creo. <risa> pero... ni, con, ni compañero ni, ni alumno fue. Lo conozco lo conozco bien a, a Ariel, pero no, no fue alumno. Fue Gael eh, Yomans, que hizo el ciclo, entiendo conmigo de de trabajo. Y eh, Vinter fue alumno de un electivo mío.
1: Oye, un, un, una crítica ahí, profesor. Esos alumnos descarriados. <risa>
2: claro, no, 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 no hago milagros, ¿eh? no hago milagros. Eh, eh. Todavía, ¿no? Eh,
1: todavía. Eh. A propósito de la esto de la famosa renta básica universal.
2: Que ahora de
1: hecho, en algunos se intentó aplicar entiendo, en Finlandia, y en Europa, harto. O sea, como, no es una propuesta de Friedman. Es que ese es el tema, porque de una u otra forma era como liberal, pero hoy día lo están promoviendo mucho la izquierda. ¿Qué opinas tú en general de, de esto, eh, propuesta?
2: Lo que pasa es que esto, esto a mí me recuerda el voucher, eh, el voucher ¿no? Eh, o sea, si tú me, lo, me dices, mira, dejemos de lado toda la burocracia, el aparato, el aparato que eh, procesa, ¿no es cierto?, todos los beneficios de la asistencia social, ah, eh, y mejor démosle eh, un bono a la gente, mira, tiene, tiene sentido, ¿no?, porque porque habría ahí unas economías in, in, interesantes. Ahora, eh, el problema está en que yo creo que quienes están en Chile promover, eh, promoviendo esto no tienen eso en mente, ¿no? Esto sería como algo adicional a todo lo que ya, a todo lo que ya hay. Cuando yo hablo de la asistencia social, estoy hablando de la, 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 la protección contra la indigencia, o sea, contra la forma más brutal de, de, de pobreza, ¿no? Yo creo que eso es lo que, no, 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 nos, tiene que nos tiene que preocupar en, en, en lo que se viene, ¿no? Eh, pero no creo que el país esté en condiciones, eh, porque, porque, porque si, si las empresas no venden, el país no recauda, si el país se nutre fundamentalmente del IVA, el gobierno, diríamos, el, el Estado, el aparato estatal, se nutre principalmente del de IVA, es que esta gente no entiende, no entiende nada, no se nutre del IVA, y lo que pasa es que como tenemos el país paralizado, no hay venta, ¿no?
0: no hay consumo. Eh,
2: eh, no hay consumo, no hay venta, eh, salvo en, en el área de alimentación, ¿no es cierto?, en las áreas que son, digamos, imprescindibles, pero eso va a tener un impacto sobre la recaudación. Frente a eso, siempre ha habido dos opciones, ¿no? la deuda, el endeudamiento, que es por ahí por donde se está yendo me parece... Que se va a ir del país, ¿no? O la emisión. Como tenemos banco central autónomo, el gobierno no controla la. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y por tanto no, no, no nos vamos a ir a Dios. Entonces no nos vamos a de momento por ese por ese camino. Otra cosa tras el proceso el proceso continúa.
1: Claro, por pues, de esto de la de la, de claro de que del consumo, de que las empresas están cerrando, de que no pueden subsistir tampoco cerrar tanto tiempo. Yo te veía en Twitter a ti, y de hecho, no, no me lo esperaba, pero, pero bien, que tiene la biografía bien marcado. Si no tienes nada urgente que hacer, eh, no salgas de tu casa. O sea, claro, está el llamado igual de, de, de la, esta cuarentena voluntaria, si es que uno está contagiado, si es que uno tuvo contacto con algún contagiado. Pero tú, ¿qué opinas de, de, de ya empezar a asumir, como decía Pablo, un poco al principio, de la dura realidad de que esto quizás nos va a acompañar, no meses, y quizás quizá hasta el próximo año y no podemos estar en una cuarentena ni voluntaria ni forzada por tanto tiempo.
2: De, debe ser mi, 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 mi genes trogloditas, pero la verdad que llevo dos meses yo aquí encerrado en Talca y me he sentido bastante feliz y como ah, en mi, en mi caverna, ¿no? Evidentemente evidentemente que esta es una recomendación para quien pueda hacerlo. Nosotros, al menos, yo que eh, ejerzo la docencia en la Universidad de Chile, pero además eh, tengo una oficina donde ejerzo además la, la profesión, He podido eh, adaptarme a eh, esta vida de claustro. Y por tanto, la verdad es que no tengo ninguna buena razón para eh, asomarme. ¿Pero
1: tendremos que en algún momento empezar a atrevernos a a salir a tomar el cafecito?
2: Eh, Lo que pasa es que mientras haya el riesgo de contraer una enfermedad que te puede matar, o sea, hay que tener dos dedos dedos de frente, dos dedos de frente. Eh, eh, evidentemente eh, Evidentemente que esto hay que. Digamos, esas recomendaciones para quien lo pueda hacer. Eh, no todas las soluciones son para todos, ah, lamentablemente, el mundo es así, ¿no? Eh, eh, pero para que pueda hacer, ¿no? La gente jubilada, o sea, mis papás que son jubilados, ¿qué, qué tienen que ir a tratar haciendo en la calle? No, no, no tiene sentido, pueden satisfacer todas sus necesidades desde, desde su casa, al menos a, 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 hasta, que esto, hasta que esto desaparezca. Y si hay que estar así dos años, bueno, eh, habrá que estar así, ¿no? Oye, la, la, el, el mundo vivió guerras mundiales que duraron cinco años Europa eh, Europa vivió dos guerras mundiales que duraron cada una aproximadamente cuatro cinco cinco años no y de ahí salió desde desde los desde los desde los escombros no eh, eh, ahora eso va a tener un impacto en las condiciones de vida indudable que lo va a tener a eso me refiero con la realidad o sea con esto con esto termino la, la, esta respuesta lo que tienen que entender, sobre todo la gente joven, estas es para nada, ¿no? Todo tiene su costo de, de oportunidad, ¿no? Toda solución tiene, digamos, sus costos, sus costos alternativos, ¿no? No hay soluciones perfectas, eso se tiene que sacar de la cabeza, ¿no? De una vez por todas, ¿no? eh, Yo pongo un, un parche aquí, pero probablemente tengo que vestir un santo allá. Es, la, la, la vida es así, el mundo es imperfecto, ¿no? o sea, Los seres humanos somos imperfectos. Las soluciones son imperfectas.
0: Y en, y en ese sentido, eh, ¿qué opina de estos, el, el concepto lo escuché hace poco, vendedores de sentido o vendedores de humo que dicen que el actual sistema económico no funciona, al menos en esta pandemia?
2: No, lo, 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 eh, pero si estamos, estamos enfrentándola desde este sistema, yo no sé qué otro sistema podría eh, enfrentarla, eh, con transparencia al menos, ¿no? Con, con transparencia, es decir, eh, sabiendo lo que pasa, sino por los canales oficiales, por canales eh, oficiales, con control democrático de las autoridades eh, y con un aparato productivo que eh, con lo golpeado que está siga al menos satisfaciendo las necesidades elementales de la, de la población. ¿no? Son cosas locas, ¿no? gente que se sube por el chorro, eh, <risa> a, 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 por el chorro como la, la Bachelet que salió ahora hace poco. <risa> Diciendo que el, que, el, que el sistema no da el ancho. Eh, paso, paso. Gracias. O los mismos, cons- los mismos conservadores, los conservadores también se suben por el chorro y lo, lo, lo predijimos. Hay un montón de gente que se sube por el chorro y dice, aprovecha y decir que esto es el, el fin, ¿no es cierto?, de la sociedad capitalista. Oye, yo le ruego a Dios que no sea, que no sea el fin, porque si es el fin, queremos, lo que va a pasar es que vamos a volver a una especie de edad de, de media, ¿ah? de, de miseria... De, de enfermedad, ¿no? Entonces, no, no, no haría mucho caso a esos vaticinios, vaticinio, diríamos que aprovechan la, la, el miedo, ¿no es cierto?, el, la, lo alterado que está la gente y la unubilada que está la gente con el la...
0: ¿Pero tú crees que deberíamos, en ese sentido, repensar quizás, eh, no sé si el sistema económico, pero por lo menos los fundamentos que sustentan ese sistema, o quizás, no sé, ver otros mecanismos? De hecho, el mismo Macron dijo que, había que ensalzar, creo que...
1: El gran referente liberal de
0: Europa. El gran referente liberal dijo que había que ensalzar la, la salud como un derecho social. Y
1: cerrar Europa por muchos años también.
2: A ver, es evidente que eh, tiene que haber uh, un, sistema, un sistema de seguridad social, o si sea, hasta el propio Hayek, eh, de alguna manera, en los fundamentos de la libertad, eh, defiende la idea de una, al menos una asistencia social, o sea... Por, Y Hayek lo dice, lo explica brillantemente. Dice por razón de la propia supervivencia de la sociedad, no podemos permitir que la gente caiga en la miseria, en el abandono, ¿no? ¿En la la ruina, en la ruina absoluta, no? La sociedad tiene que hacer un sacrificio redistributivo para que haya, eh, diríamos, acceso a, a, a prestaciones de salud, ojalá, diríamos, eficaces, ¿no? y y que a nadie le falte, diríamos, cobijo y un plato plato de comida. Hasta ahí a mí me parece parece sensato. Evidentemente que en situaciones de catástrofe, como una guerra, como una pandemia, eh, es necesario, incluso sin conocer las soluciones concretas, que haya autoridad, que haya autoridad y se tomen decisiones que que se evite el sálvese quien pueda y la locura locura y la la estampida, ¿no es cierto?, Eh, de la gente enloquecida, ¿no? Eso es de sentido común. Lo que tenemos que cuidar nosotros los liberales es que estas, eh, estas soluciones extraordinarias ¿no es cierto? que demandan eh, esta situación extraordinaria por la que vivimos no sirva para que los estatistas, los conservadores se suban por el chorro y pretendan construir después la normalidad sobre la base de soluciones excepcionales. Yo creo que por ahí tiene que estar nuestro nuestro cuidado, nuestra atención, ¿no?, de, de decir, bueno, hoy tenemos que enfrentar esto y evitar que la gente salga en estampilla, ¿no es cierto?, a, a, a cometer locura, y eso supone reforzar la autoridad pública, eh, de reforzar el orden público.
1: Una vega muy, muy, muy dura, muy dura porque es muy fácil, creo yo, el... Eh, claro, nosotros podemos defender todas estas medidas de repente más redistributivas de lo normal, de manera excepcional, pero... Pero mucho lo excepcional... Termina siendo la regla general. Termina siendo la regla, si es que que nos dejamos arrancarse por los tarros, y sobre todo porque viene también un proceso construyente, como comentaba al principio, tenemos un estallido, o como le queramos decir lo que pasó en octubre, que está ahí latente, y tenemos también un plebiscito a la vuelta de la esquina, y tenemos el cambio constitucional a la vuelta de la esquina, o sea...
0: Y en situación excepcional.
1: Y en situación excepcional, hay que tener mucho cuidado que no se aproveche, como dices tú, porque las constituciones en general, en general el derecho se construye a partir de un contexto histórico. Y claro, ¿qué constitución se va, a, se va a construir en base a este contexto histórico?
2: Mira, yo no, la verdad que en esta, a esta altura eh, no te podría decir si va a ser posible frenar el proceso constituyente. Eh, no, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Eh, no sé, diríamos, eh, si la gente se va a concentrar, diríamos, en, en comer y, y comprenderá que eh, en época, diríamos, de, de crisis económica no se come constitución, no se come proceso constituyente, no sé si lo van a entender, ah, o a lo mejor esa es una especie de, de sublimación de, 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 toda esta, de, toda esta, de toda esta situación, diríamos, eh, tan terrible. No, no sé, ahora nosotros tenemos que ponernos en todos los escenarios, ¿no? Eh, si no sea el escenario ide- ideal de al menos posponer o postergar el, el, el proceso constituyente, habrá que eh, instar, en la medida de nuestra fuerza, ¿no es cierto?, y, y de las, de las tribunas con que contemos, para que impere cierta sensatez en, el, en, el proceso, en ese proceso constituyente, ¿no? Eh, pero claro, no, yo te puedo decir, mira, eh, aquí, tranquilo, no va a pasar nada, o, chuta, aquí vamos a marchar a los soviets. La verdad es que ya mi, este país a mí me impide hacer cualquier vaticinio. O sea, después del 18 de octubre, eh, ya no sé yo dónde vivo y qué va a pasar, qué va a pasar con este país. Por eso en bosque Y
1: vivías ahí mismo, ¿no? Vivías como en pleno zona no, cero, ¿no? Claro, yo vivo en,
2: en Merced con, con las Starria, ah, frente al parque forestal, eh, y, 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 bueno, la fiesta, todos los días fiesta, y, 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 los, y especialmente el viernes, ¿no es cierto? Ya la fiesta era con, con, con humos, humos tóxicos y, y, y todo eso, ¿no? ¿Y no te sumaste, Claudio? Eh, obviamente, que, obviamente que no, eh, eh, yo me iba al Hotel Singular, que tenía un rooftop bar uh, uh, arriba, ¿no? y de ahí miraba lo que, lo que pasaba, ¿no? Miraba la barbarie. Tomando champán, pero eh, la verdad es que, la verdad es que eh, yo no sé qué va a pasar con este país, ¿no? No, la verdad es que ya después del 18 de octubre, eh, puede pasar cualquier, cualquier cosa, ¿no? puede pasar cualquier... La, en el mundo puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, eh, eso es lo... Nosotros nos acostumbramos a, a 30 años de paz y de, y de, y de felicidad, ¿no? Yo dije cuando, eh, cuando, se plantó, cuando surgió el estallido que íbamos a recordar esos 30 años como los 30 gloriosos. Ahora me reafirmo todavía más, fueron 30 años, digamos, in, in, impensados, ¿no? eh, Nuestros abuelos, los míos por lo menos, no los, los bisabuelos de ustedes, ¿no? están acostumbrados a vivir en crisis permanentes, ¿no? en países con crisis permanentes, guerras mundiales, crisis económica, caídas de gobierno, etc. Nosotros eh, no, como no, no conocimos nada de eso y por eso estamos hoy desconcertados. De yo creo que volvimos, la, la, el mundo volvió a lo que es su, ha sido la tónica de, eh, de su historia.
0: De hecho, en ese sentido, Claudio, eh, al menos yo creo, y esto es como una reflexión, yo no sé si mi generación al menos, y la de Juan Pablo, que tenemos 25, 26 años, que, claro, si bien es cierto, vivimos la crisis subprime, pero tampoco fue que pegara tanto en Chile, eh, no sabemos de esto, no sabemos de miseria, no sabemos de pobreza, eh, no vivimos la crisis del 82, claramente, y no sé si vamos a estar a la altura de empujar a este país. Yo, yo creo que ahí va, porque, al fin y al cabo, vamos a ser nosotros los que el día de mañana vamos a tener que empujar el PIB de este país. Y lo que las consecuencias que eso trae. No, no sé qué, qué opináis de eso, si, si mi generación va a estar al la o no.
1: Complementar lo que decías tú, Pablo, que no sé dónde escuché o leí, pero me quedó grabado, que claro, que esto sería como, como si hubiera eh, surgido la Tercera Guerra Mundial, y la generación de la revolución está de mayo del 68. Entonces somos una generación tan... que incluso a veces nos andamos buscando causas, eh, problemas y sufrimientos, dado que somos una generación tan cómoda que no sé cómo vamos a enfrentar esta situación. Nosotros vamos a ser los responsables de, después eh, de gobierno, de mover la economía, de, de todo. Yo no confío mucho en mi generación.
2: Yo, lo, yo también lo veo con cierto pesimismo. Eh, eh, yo soy hijo del rigor, me eduqué, diríamos, eh, en una lógica de que si me iba bien ir en el colegio con mi deber, nomás cumplía, ¿eh? Eh, sin ninguna especial felicitación. Eh, eh, sino que en la, en la eh, lógica de que eso era eh, lo normal y esperable de mí. Hoy día yo veo efectivamente una juventud mucho más, más blanda eh, y mucho, perdónenme que lo diga, mucho más floja eh, que, la, la generaciones, que las generaciones pasadas. Entonces,
1: bueno, aquí tenemos a Pablo Dunarte presente.
2: ¿Y con
0: Pablo Caneo?
2: La verdad, la verdad es que sí, sí hay, eh, hay cierto pesimismo. Hay, cierto pesimismo. Eh, hay que acostumbrarse a vivir con poco, ¿no? Yo, hay que acostumbrarse a vivir con poco, a vivir con tranquilidad y diríamos afrontar lo que, que se ve, porque no, no tiene sentido eh, negar, la, negar la realidad. Habrá que apretar los dientes y enfrentar, y enfrentar lo, que, lo, lo que venga, ¿no? Con la generación con la que tenemos que. Que a vernosla, ¿eh?
1: la, la dura realidad, nomás, pues hay que enfrentarla claro, ahí.
2: La dura realidad habrá que, habrá que enfrentarla. Y como liberales, lo que nos corresponde, no sé si ustedes todavía, todavía se consideran liberales, no Pero lo que nos corresponde, como te digo. Papá no sé. Sí, no, estamos todavía. Es que los zurdillos no se suban por el, por el chorro. ¿no? Yo creo que eh, ahí está nuestra batalla, ¿no? De, 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 de tratar de argumentar, de, de convencer a la gente de que eh, hay que hay que enfrentar estas cosas con una cierta moderación. No sé si lo podamos conseguir, ¿eh? no sé si lo
1: consigamos. Oye, Claudio, te, te agradezco que hayas compartido con nosotros y sobre todo que, que sigas en Chile, ya que te veo que viajas mucho, así que qué bueno que sigas acá dando...
2: Contra mi voluntad, ¿eh? contra mi voluntad. Yo estaría
1: en Nápoles De una u otra forma, dando esas pequeñas peleas que a veces son necesarias, y... Eh, como participar en este podcast, que, que te agradecemos mucho porque fue una muy buena
2: conversación. Muy bien, pues. Gracias a ustedes por, por no olvidarme, por no olvidarme. Gracias,
0: Claudio.
1: Ahí, te lo tenemos presente, pues, profe. Muy bien.
2: Hasta <risa> luego, hasta luego.
1: Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.